0: Die zweiten Thementage Katzen Senior im Pet-Kompetenz-Club stehen unmittelbar bevor. Ich habe die Gelegenheit genutzt, mit der Tierärztin Sabine Schroll über ihren wunderbaren Vortrag Katzen und Demenz aus verhaltensmedizinischer Sicht zu sprechen und euch damit einen kleinen Vorgeschmack auf unser wunderbares Online-Event zu geben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast und gleichzeitig auch zu einem kleinen Schmankerl, zu einer kleinen Vorschau auf die Thementage Katzen Senior im Pet Competence Club, die im März, genau gesagt Anfang März stattfinden. Ich habe hier Sabine Schroll zu Gast, die sich ja seit vielen, vielen Jahren mit den ja, Bedürfnissen unserer Katzen beschäftigt und ich bin mega happy, dass du auch dieses Jahr wieder bei den Thementagen Katzen Senior dabei bist.
2: Herzlich willkommen. Komm, Sabine. Ja, danke. Danke auch gerne für die Einladung. Mir macht es immer Freude, über, über Katzen und speziell auch über alte Katzen zu reden.
0: Ja, du hast ja nicht nur schon ein Buch über alte Katzen geschrieben, das stecke ich auch allen nochmal in die Shownotes, sondern du hast ja auch selbst schon öfter mal Seniorenkatzen betreut beziehungsweise deine Katzen bis ins Seniorenalter begleitet. Und es ist ja wirklich was ganz Besonderes und auch, wie ich finde, was sehr Emotionales. Wir kennen das ja von uns selbst auch, wenn man älter wird, verändern sich viele Dinge. Wie können wir am besten eine Vorschau auf deinen Vortrag und auch eine kleine Vorschau auf das Elternalter werden mit Katze geben?
2: Ja, also für mich ist es spannend und es ist eigentlich auch immer noch ein konstanter Lernprozess, weil zum einen mhm. hat man natürlich Katzen, die älter werden. Meine aktuellen werden heuer neun, also da ist jetzt noch ein bisschen Zeit hin. Ich habe in meinem Klientel sehr, sehr viel sehr alte Katzen auch, 20, 22, 24 zur regelmäßigen Betreuung, die sterben dann natürlich immer wieder mal, aber wenn man die anderen gut betreut, dann kommen sie dann auch noch in diese Phase hinein und was ich spannend finde, ist, dass ich auch mit dem eigenen Älterwerden natürlich ähm, wieder neue Erkenntnisse gewinne oder manchmal auch im Gespräch mit Leuten, die selber ihre Eltern oder andere ältere Personen halt betreut haben oder erlebt haben, ähm, mhm. weil wir über dieses Feedback auch vom Menschen her natürlich einiges an Erkenntnis gewinnen können. Wir haben ja da im Vortrag den Titel...
0: Ähm, Demenz bei der Katze aus verhaltensmedizinischer Sicht gegeben, weil wir ja heute wissen, Katzen werden immer älter und leider gibt es auch bei Katzen sowas wie Demenz, so Effekte, die man sich manchmal nicht erklären kann, Veränderungen, die manchmal ganz komisch sind und wo man erstmal so ein bisschen ähm, drauf schauen muss, um die zu verstehen. Was haben wir denn bei unseren Katzen im Alter erstmal so zu erwarten, was das Verhalten anbelangt? Ähm, Gib mal einen klitzekleinen Vorgeschmack
2: auf den Vortrag. Also ich, ich denke, der Überbegriff oder das Hauptthema für die alte Katze, vor allem auch wenn sie dement wird, ist diese Unselbstständigkeit, der Verlust der Autonomie. Ja, Beim Hund haben mhm. wir sehr viel mehr kognitive Symptome, die sich nicht mehr auskennen, die orientierungslos werden. Die Das gibt es bei der Katze auch. Aber ich finde, noch viel deutlicher ist diese, diese Abhängigkeit, dass wir, dass wir vor allem für die sehr alte Katze dann ihren Alltag auch organisieren müssen, weil sie viele Entscheidungen selber nicht mehr treffen können. Und dadurch, dass wir die Katzen als so selbstständige Tiere, auch emotional selbstständige Tiere kennenlernen, vergessen wir, dass die ja sehr viel schneller altern als wir Menschen und dass wir dann bei der alten Katze übersehen und uns denken, na mein Gott, die hat ja Futter da stehen, das muss ja passen. Ne? Und wenn man das nicht gut kontrolliert oder auch überprüft und die Katze halt im ein bisschen einlädt zu essen und so weiter, dann übersieht man, dass die manche Entscheidungen nicht mehr treffen können. Die sind zwar hungrig, aber die sitzen dann auf ihrem Platz und dann stehen sie nicht auf, wenn die Motivation nicht groß genug ist, wenn die Entscheidungskraft mhm. nicht da ist, wenn es irgendwie unbequem ist, auch zum Futterplatz hinzugehen oder wenn es dort kalt ist oder die irgendwie nicht bequem dort sitzen können beim Fressen, dann sind das alles Punkte, die dazu führen, dass die Katzen zum Beispiel jetzt auch weniger fressen. Und das andere ist, dass wir viele, viele Dinge den Katzen als Demenz quasi zuschreiben, die aber eigentlich körperlich bedingt sind. Mhm. Du hast mich ja mit Dolly und Pauli
0: auch ein ganzes Stück weit begleitet, weil auch ich habe das jetzt noch gar nicht so lange her schon erlebt und war selbst ein bisschen überrascht auf mich, weil ich mich, äh, überrascht über mich, weil ich mich ja eigentlich doch recht intensiv mit meinen Katzen immer beschäftige und auch das Älterwerden beobachtet habe. Ich habe meine Großeltern auch ein Stück weit mit meiner Mutter gepflegt und kenne das auch noch, was da so passiert. Und trotzdem hat es mich eiskalt erwischt, wie man so schön sagt. Vor allem, als Pauli dann weg war, war ich sehr überrascht, dass Dolly damit erstmal scheinbar so gar nicht klarkam und ich weiß noch, wie ich hier saß und mit dir gesprochen habe und gesagt habe, ich verstehe Dolly nicht mehr. Ich habe irgendwie den Draht zu ihr verloren. Ist das was, was oft durch den Tod einer Partnerkatze passiert oder ist das was, wo du sagst, das passiert auch so schon mal, dass man plötzlich den, diese extreme Bindung, dieses, dieses Vertraute, wo man
2: sich quasi blind versteht, dass das aus heiterem Himmel plötzlich mal wegfällt bei einer alten Katze? Ja, ich würde sagen, kommt nicht regelmäßig vor, aber doch immer wieder mal. Hm, mhm. Der Verlust oder die Veränderung von den Umständen, von den Lebensumständen, das kann jetzt auch eine Übersiedlung sein und das ist eine Frage, die ich eigentlich sehr oft bekomme, ob man mit alten Katzen noch übersiedeln kann. Mhm. Und ja, ich würde sagen, kann man, weil die alte Katze einfach eine sehr innige Bindung haben kann und weil die sich auch an neue Lebensbedingungen gewöhnen können, vor allem dann, wenn man denen nicht von heute auf morgen 200 Quadratmeter Haus zur Verfügung stellt. Aber ja, das kann passieren. Ich sehe oft eher Missverständnisse, so dass man sich eigentlich von der alten oder von seiner Katze erwartet, dass sie bestimmte Dinge tut, die sie eh immer gemacht hat, und plötzlich macht sie mhm. die nicht mehr oder es schaut aus, als würden sie stur sein. Ähm, die Katze ist auch emotional so ein bisschen abhängiger und was dann ist, die fordern ein bisschen mehr. Manchmal wissen sie aber gar nicht, was sie wollen und dann wird es natürlich extra schwierig, weil ich möchte meiner Katze was Gutes tun und ich habe aber keine Ahnung, was die braucht und was die möchte, wenn die zum Beispiel miaut. Und ich glaube, dass es manchmal nicht einmal die Katzen wissen. Ich glaube, dass, mhm. dass die auch gelegentlich <lacht> in so eine Situation reinkommen und sagen, ich bin unzufrieden, aber irgendwie... Ich weiß nicht, was ich brauche. Ne? Und dann muss man wirklich auch wie bei kleinen Kindern entweder die die Punkte, die die lebenswichtig sind, abarbeiten. ja, Essen, trinken, kalt, warm, Schmerzen. Oder aber manchmal zumindest für eine gewisse Zeit, ein, zwei Stunden einmal, akzeptieren, dass Unzufriedenheit auch ein Zustand des Lebens ist und das, das vielleicht mit dem Alter auch intensiver werden kann. Ja. Was denkst du denn, was so die
0: häufigsten Knackpunkte sind in der Beziehung zu den älteren Katzen. Also, wir haben ja auch die Herausforderung, dass das Pflegebedürfnis oder überhaupt dann die Zeit, die wir mit uns, die wir unseren Katzen widmen als, als Pflegepersonal, als Bezugsperson, dass die einfach mehr wird oder eigentlich mehr werden sollte, damit wir da nichts verpassen, damit wir auch für ja. die Katze gut da sein können. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Katzenmenschen ganz normal auf der Arbeit und sehen ihre Katzen auch gar nicht so oft. Wo, wo siehst du so den
2: größten, die größte Hürde und die größte Herausforderung für uns. Die größte Herausforderung ist eigentlich die, dass die Katzen als kleine Katzen nicht lernen, dass sie manipuliert und gepflegt werden müssen. Mhm. Weil wir natürlich bei der jungen Katze nicht daran denken. Krallen schneiden, sagt man, brauche ich nicht. Ja. Nur bei der alten Katze braucht man es unter Umständen. Und wenn diese alte Katze dann sagt, nein, das lasse ich mir nicht machen, dann verursacht das relativ viel Stress. Das Gleiche gilt für die Medikation. Und es gibt kaum eine alte Katze, die so ganz ohne auskommt. Irgendwelche Nahrungsergänzungen zumindest brauchen sie immer. Da gehört dazu die Fellpflege. Da gehört auch das Hochheben und Tragen, das Untersuchen. das Einfach das, das alltägliche Manipulieren, das haben so viele Katzen nicht gelernt. Und das mag auch viele Jahre gut gehen, wenn diese Katzen gesund sind, aber irgendwann im älteren äh, Lebensabschnitt, dann passiert es, dass wir es doch brauchen und dann verursacht das eigentlich sehr, sehr großen und unnötigen Stress, wenn man bei der ganz alten Katze dann in die Pflege hineinkommt. Und solange sie nicht in der ganz intensiven Pflegestufe fünf oder sechs im Geriatriezentrum sind, kommen sie mit mhm. unserer alltäglichen Berufstätigkeit noch ganz gut zurecht. Wir können natürlich ein bisschen Kameraüberwachung machen. Ich habe sehr viel Klientel, die ihre alten Katzen mit der, mit der Kamera von der Arbeit aus dann mhm. auch gelegentlich besuchen und einfach schauen, wie es den Katzen geht. Oder zumindest ja. Informationen kriegen, wenn sie am Abend nach Hause kommen, wie war denn dieser Ablauf, wie war denn dieser Tagesablauf dieser Katze? Und dann kriege ich mehr Informationen, als wenn ich nur am Abend nach Haus komme und die dann quasi nur in der Nacht ähm, zur, zur Beobachtung habe. Mhm. Eine schöne Idee mit der Kamera.
0: Ich meine, die Technik spielt uns ja ein bisschen äh, in die Hand im Augenblick. Es gibt viele tolle neue Tools ja. und Gadgets, die manchmal so ein bisschen belächelt werden, aber ich glaube manchmal auch unterschätzt werden. Allein die Smartphones haben ja eine ja, Fülle an Möglichkeiten, die wir für unsere Katzen ein ganzes Leben lang nutzen können, um sie optisch zu tracken, zu gucken, wie sehen sie aus, wie sieht die gesunde Katze aus, wie sieht das Fell aus, wie läuft sie mit Videoaufnahmen, ja. da haben wir alles mögliche ja. parat. Also also in der Hosentasche ja. sozusagen. Und das sollte man auch ja. nutzen. Und was ich schön finde, was du gerade gesagt hast, diese Manipulierbarkeit, wenn die Katzen alter, äh, älter sind, dass wir alles mit ihnen machen können, das ist ja tatsächlich etwas, was wir eigentlich in jungen Jahren mit unseren Katzen im Idealfall schon lernen sollen. Und da schließt sich der Kreis, wie ich immer so schön sage. Deshalb sind auch die thementage Katzen Senior eigentlich ja nicht nur was für die Menschen mit Katzen Senioren, sondern auch schon für die weiter vor, vielleicht sogar für die wo gerade erst Katzen eingezogen sind, damit man schon über viele Jahre so ein bisschen sich darauf ja. einstellen kann und gewisse Sachen machen kann. Und du hast ja auch ein sehr, sehr schönes Buch zugeschrieben, den Katzenkindergarten. Auch nochmal an dieser Stelle eine Empfehlung von meiner Seite, ein wunderschönes Buch, was einem doch erstmal die Augen öffnet, wenn man so denkt, ach ja, die Katze, sie lässt sich nicht so gern tragen, sie lässt sich dies nicht so gern machen, ist halt eine Katze, aber... Im Alter rächt es sich dann irgendwann, wenn
2: wir da zu nachlässig sind im Laufe des Katzenlebens. Ja, und dazu kommt dann natürlich ja, auch noch, wenn wir älteren Katzen das Leben leichter machen wollen und wir sagen, okay, ich kann ja eine Rampe auf der Stiege bauen oder ich mache hier ja Zwischensprünge und, und solche Sachen, dann ist es so, dass die alten Katzen das ja nicht spontan benutzen, weil sie das in ihren Erfahrungshorizont nicht eingebaut haben. Und dann sehen die irgendeine Stufe oder irgendein Zwischenbrett und sagen, mit mir hat das nichts zu tun, weil ich habe es noch nie benutzt. Ne? Und wenn wir wenn die Katzen trainiert haben oder wenn wir sie auch ein ganzes Leben lang rege und wach halten, dann können wir zumindest diese Sachen mit ihnen trainieren, wenn wir sehen, aha, die ist jetzt 14, die würde jetzt Zwischensprünge brauchen, dann kann man diese Sprünge mit ihr üben und wenn die schon ihr Leben lang wissen, wie Training geht, dann ist das natürlich ganz leicht in diesem Alter umzusetzen. Und das wird für mich auch in den nächsten, ich sage mal, 10, 15 Jahren wird spannend, weil dann werden jetzt die so die ersten Katzenkindergarten trainierten Katzen oder auch der, der generelle Trend, Katzen zu trainieren oder was mit ihnen zu machen, da kommt jetzt diese, mhm. diese Gruppe von Katzen, die wird jetzt alt, und dann können wir auch vielleicht kognitiv sehen, Dinge, die uns bis jetzt nie aufgefallen sind, weil wir Katzen nicht trainiert haben, haben wir gar nicht gesehen, ja. ob die was vergessen haben, ob die jetzt langsamer sind am Lernen. Aber jetzt haben wir den Vergleich ja. zu dem, wie wir früher mit ihnen trainiert haben und wie wir jetzt mit ihnen trainieren. Und dann sieht man unter Umständen auch einmal Abbauprozesse, die uns bis jetzt gar nicht aufgefallen sind ja Spannend, eine schöne Idee, da können wir jetzt schon vorfreudig drauf gucken und jeder, der jetzt noch einigermaßen
0: junge Katzen hat, kann nochmal Gas geben und schauen, dass er vielleicht das, was er verpasst hat, aufholt, um dann für das Seniorenalter gewappnet zu sein. Ich will einmal kurz in deine Vortragsbeschreibung gucken und einen kleinen Überblick geben, was uns in deinem Vortrag bei den Thementagen Katzensenior alles erwartet. Also es fängt an mit, was bedeutet kognitive Dysfunktion und Demenz für die Katze? Was sind häufige Verhaltensprobleme bei der alten Katze? Was können Gründe sein für das Vokalisieren? Das ist was, was, glaube ich, vielen Katzenhaltern auch sehr schnell auffällt, weil man dann für vielleicht nicht mehr durchschlafen kann, wie man es kennt oder weil man permanent gestört wird, weil die Katze irgendwas hat und man sich fragt, was will sie eigentlich von mir? Vor allem auch das nächtliche Miauen gehört ja dazu. Dann die Bedeutung von Wärme für die Katzensenioren auch oft mhm. unterschätzt. Unsauberkeit bei der alten Katze, das ist natürlich auch immer ein Thema und ich glaube ein ganzes Katzenleben lang ein Thema für manche Menschen und ihre Katzen. Und Fütterung und fehlender Appetit bei Seniorenkatzen sowie eine passende Umweltgestaltung. Das sind alles mal so grob gesagt Dinge, die ich in deinem Vortrag entdeckt habe, über die du sprichst, die du erklärst, wo du tolle Beispiele gibst, wie man damit umgehen kann. Und ich denke und hoffe, dass wir damit vielen Katzenmenschen und ihren ja, Erwachsenen oder schon alten Katzen Hilfestellung an die Hand geben können, damit sie ja Problemen mutig begegnen und nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach Gott, jetzt ist die Katze alt, ich kann da eh nichts machen. Ich glaube, das ist das Traurigste für alle Beteiligten, wie man ja, da so reagieren ja. kann als Mensch, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass man bewusst damit umgeht und auch sieht, dass man durchaus sehr, sehr viele Stellschrauben hat im, im Vorfeld, aber auch, wenn die Katze dann tatsächlich schon alt ist.
2: Ja. Und zwar auch, das gilt auch für die Katzen, die eigentlich unleidlich sind oder die nicht sehr kooperativ sind beim Tierarzt, die werden ja dann oft auch im Alter nicht sehr gut versorgt und die haben aber jetzt schon so viele gute Möglichkeiten und Medikationen und auch so immer mehr werden die katzenfreundlichen Tierarztpraxen, wo wir auch diese Katzen flächig gut betreuen können und das Schöne ist, auch im Alter, wenn die öfter zum Tierarzt gehen, werden die besser. Also das, auch diese Angst, meine Katze führt sich auf beim Tierarzt, wie wahnsinnig. Ja, Auch die sollte man regelmäßig vorstellen, weil das Spannende ist, wenn man diese Katzen mit ein bisschen Prämedikation versieht, dass die nicht so Angst haben, dass die keine Schmerzen haben und keinen Stress. Und wir, wir stellen die jetzt öfter beim Tierarzt vor, dann werden die immer besser. Ja, das kann ich tatsächlich auch aus eigener
0: Erfahrung bestätigen. Dolly ist mittlerweile relaxed, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass auch ich etwas relaxter geworden bin, weil man ja auch als Mensch, ein bisschen routinierter dann damit umgeht, genau. wenn man so oft In zum Tierarzt fährt, dann dann ist das ähm, ins Körbchen stecken, ähm, vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr so eine Hürde oder so ein Moment, wo man denkt, ja. oh Gott, jetzt muss ich die arme Katze einsperren und jetzt maut die ganz schrecklich, da geht ja schon der Puls etwas hoch, wenn man das noch ja. nicht so oft erlebt hat, aber ich glaube, wenn man dann Routine bekommen hat, dann ist das äh, ganz easy und dann kann man viele Sachen mit den Katzen managen und, und hinbekommen. Ja. Um, ja. Zum Abschluss dieser kleinen Vorschau auf deinen Vortrag und, und dieser Podcast-Folge noch eine Frage. Wie meinst du, könnten sich Katzenhalter, wie könnten wir uns am besten auf das Alter vorbereiten? Meinst du vielleicht, dass es so ist, wenn man sich zu sehr da reinsteigert in dieses Thema, dass man da vielleicht ähm, auch kontraproduktiv mit dem, mit dem Älterwerden, mit dem Zusammenleben... Ähm, ja kontraproduktiv umgeht oder denkst du eher, dass es äh, wirklich viele Vorteile hat, wenn man schon sozusagen sehenden Augen dem ähm, Seniorenalter begegnet und vorher schon mal, mal guckt. Wie siehst du das? Da
2: hast du doch bestimmt auch ganz viele unterschiedliche Erfahrungen mit Katzenhaltern gesammelt. Ja, ich denke, es ist eine ganz individuelle Frage, weil wenn man sich zu viel Sorgen macht, dann beeinträchtigt es natürlich die Lebensqualität, die eigene und auch die der Katze. Ich, ich denke, ja. man braucht einen Mittelweg und ich finde, dass da Checklisten ganz ganz hilfreich sind, dass man sich einfach gewisse Dinge bewusst macht und die muss man dann auch nicht konstant beobachten. Das ist ein, eine Erfahrung, die ich in der Praxis gemacht habe, weil ich immer bei den Routinechecks so ab 10, 12 Jahren anfange, dann auch die altersspezifischen Abfragen zu stellen. Und dann bei der zehnjährigen Katze, ja, kommt gelegentlich vor, aber da sind normalerweise die Symptome nicht deutlich da. Aber was mein Klientel dann sagt, die kommen dann mit der 13-, 14-jährigen Katze und wenn man das regelmäßig abgefragt hat, dann kommen die und dann sagen die, jetzt ist mir aufgefallen, ja, weil das, das Schöne ist, wir sehen unsere Katzen, wir nehmen sie aber oft nicht bewusst wahr. Und wenn man sich damit mit Checklisten mal die Wahrnehmung ein bisschen bewusster macht, und man hat es einmal gesehen, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Das ist eigentlich das Schöne dran. Und wenn man einmal bewusst beobachtet hat, wie sich Katzen hinlegen, wie sie aufstehen. Und das kann man durchaus einmal am Wochenende machen, wenn man zu Hause ist und ein bisschen Zeit hat und seinen Katzen einfach nur zuschaut, wie sie ihren Alltag gestalten. Dann sind diese Dinge, die man einmal bewusst wahrgenommen hat, die nimmer mehr in der Peripherie unserer Wahrnehmung vorbeirauschen dann kann man es nicht mehr ungesehen machen. Das finde ich ganz, ganz phänomenal. Also wenn man es mal gesehen hat, dann geht es nicht mehr weg und dann muss man sich auch nicht mehr so aktiv drum bemühen, sondern dann sieht man es einfach. Ja, und an der Stelle kann man auch nochmal wieder
0: die Smartphone-Funktion und unsere Bild- und Videoarchive bemühen und mal eine kleine Rückschau des Jahres vielleicht machen oder der letzten zwei Jahre und da stelle ich wirklich fest, so im, im ja, wenn ich viele verkehrt, Jahre zurückgehe, ja. dann denke ich so, wow, also da sieht man ja jetzt schon, dass sich die Kör der Körperbau einfach verändert hat, dass das Fell ja. sich ein bisschen ja. verändert hat, der Blick, die Augen, also so wirklich viele kleine Dinge, die einem, einem im Alltag überhaupt nicht auffallen würden, die sind dann einfach plötzlich da und dann kann man auch ja. ja ganz gezielt damit zum Tierarzt gehen und mal fragen, gibt es da was, kann man da was tun und wir können mhm. ja erfreulich viel tun mittlerweile. Das ist die beruhigende Nachricht an der ganzen Geschichte. Ja, ja Sabine, ich danke ja. dir von Herzen für deine Zeit für dieses Interview und für deinen wundervollen Vortrag, den ich allen ans Herz lege, die sich um das Wohl ihrer Katze ähm, von ja, Baby bis ganz alt kümmern wollen und ähm, bin sehr gespannt, wie die Rückmeldung, die dieses Jahr sein werden. Denn im letzten Jahr ging es richtig zur Sache. Wir haben unfassbar viele Rückmeldungen bekommen, positive Rückmeldungen bekommen von Katzenmenschen, ja, die gesagt haben, wir haben echt vieles verändert. Ob das jetzt der Weg zum Tierarzt ist, der verbessert wurde, also der Transport im Körbchen oder ob es die Fütterungsintervalle waren, was auch immer. Also Wir haben an ganz vielen Stellschräubchen gedreht und das machen
2: wir dieses Jahr noch mal weiter. Super. Ich Dann, freue mich ja auch schon riesig. Ich freue mich ja wahnsinnig auf den Vortrag über die Neurologie. Vom Berg. Ja. Jeez. Der genau. ist ganz, ähm. ganz super. Also da freue ich mich auch schon riesig. Das ist äh, das gemischte Doppel bei euch. Also
0: Wir haben einmal Sabine mit dem Thema ähm, Demenz aus verhaltensmedizinischer Sicht und der Benjamin Berg, ebenfalls Tierarzt und spezialisiert auf Epilepsie und neurologische Themen, der guckt das ganze Thema in seinem Vortrag aus neurologischer Sicht an. Und ich glaube, wenn wir beide Sachen mal so nebeneinander dann angucken können, was ja ähm, nicht so alltäglich ist, dass man beides so serviert bekommt, dann ergeben sich da für uns alle auch noch mal ganz neue Erkenntnisse, wie man mit den Problemen im Alltag umgehen kann. Ja, ich danke dir sehr und ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, die jetzt noch nicht Mitglied im Pet Competence Club sind, den rate ich, den Link in den Show Notes zu klicken. Ähm, das ist ganz einfach. Ihr könnt euch per E-Mail registrieren, seid dann automatisch kostenlos für die Thementage Katzen Senior freigeschaltet und könnt dann diese Inhalte für ganze 14 Tage auch wirklich kostenfrei nutzen. Also habt ordentlich Zeit, weil wir haben ja an drei Tagen ganz viele neue Inhalte, die wir freischalten. Okay. Und in 14 Tagen sollte das jeder schaffen. Und ja, und ansonsten gibt es rechts und links neben den Inhalten von den Thementagen Tagen Katzen Senior noch andere tolle Themen, die im Pet Competence Club zur Verfügung stehen, auch ebenfalls gratis oder eben auch mit, ähm, mit einer Schutzgebühr. Aber guckt einfach mal vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich danke dir, liebe Sabine und sage bis bald. Tschüss. Ja, danke auch. Bis bald. Tschüss. So, das war das Interview mit der Tierärztin Sabine Schroll als kleiner Vorgeschmack auf die Thementage Katzen-Senior. Es hat sich in der Zwischenzeit noch eine kleine Programmänderung ergeben, denn der Vortrag von Benjamin Berg, Demenz bei der Katze aus neurologischer Sicht, der verschiebt sich leider aus gesundheitlichen Gründen, aber er wird nachgeholt. Denn im September diesen Jahres findet Teil 2 der Themen Tage Katzen Senior im Pet Kompetenzclub Club statt. Also nicht traurig sein, Gesundheit geht natürlich immer vor. Und wir holen das Ganze nach, wenn wir im September den zweiten Teil der Themen Tage Katzen Senior starten. Langweilig wird es aber trotzdem nicht. Wir haben ein prall gefülltes, spannendes Programm für euch zusammengestellt. Also kommt einfach vorbei und schaut bei www.katzen-podcast.de slash Club vorbei und seid bei den Thementagen dabei.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.